0: Spoilers
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Maia e estamos começando aqui mais um Excelsior Cast, Seja bem-vindo. Aqui agora estou com Letícia Veiga.
2: Obrigada. Eu sou a Letícia. Obrigado. Valeu aí. Vai ser um grande episódio hoje, graças a minha presença. Valeu. valeu. Pode
1: ser. E a me Dani, por favor, se apresente.
3: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou amiga do Daniel eu gosto muito dele. Gosto muito do Lourenço também. E acabei de conhecer a Letícia, mas eu também gosto muito dela. E... É isso, né? O <risos> é, isso.
1: é isso. E estamos aqui, por último, com o Lourenço Anônimos, meu querido Lourenço Anônimos. Pode falar, Lourenço. Todo dia isso, cara. Esse não é meu nome, meu Deus. <risos> é sim, é sim. É Lourenço Anônimo.
2: Esse não é meu
1: nome. Você pediu isso. Nesse programa, você eu é Lourenço é, Anônimos.
3: Ele até usa barba pra parecer a máscara do Anônimo, sabe?
1: Pois é. <risos> ele parece, ele realmente parece. parece galera.
0: Eu sou o Lorenzo, sou amigo do Daniel, assim, jovem, muito alegre, de bom coração. E dessas meninas muito legais. E vamos falar hoje do maior psicopata do cinema nacional, Batman.
1: Já começou, Chegou já maluco, peraí,
3: chegou maluco. <risos> dois, hein? Não, eu achei engraçado que quando a gente fala desse jeito, parece que nós somos um monte de ursinhos carinhosos que se amam muito.
1: Ninguém aqui é psicopata, obviamente.
3: Lorenzo. Ele tem um
1: estilo assassino. Desculpa, eu tenho um estilo assassino. Eu tô
0: tentando melhorar, mas. Piado em perna.
3: Então cortando a verba do SUS, aí por isso que ele não pôde fazer a consulta dele nem pegar o remedinho. cortando a verba do SUS. Aí acontece essas coisas. Eu mas eu, assim, isso. Então cortando a porque... verba. Ah, tá. É a mesma coisa que acontece. Ai, no ai, Lorenzo. Entendeu? isso aí é
1: para outro podcast. Outro podcast. Neste podcast, hoje, nós vamos <risos> falar de... Que filme, que filme, Lourenço? Filme? Cara, não sei o nome do filme, mas eu sei que é sobre o Batman.
3: Olha, <risos> olha
1: só, <risos> o, <risos> grande, o grande precisa. participante. Hoje nós vamos falar de Batman Begins, Para quem não sabe, <risos> tá no título.
2: Vugo o, o Bravo, Begins.
1: Vugo Bravo. Bravo, o, o Bravo. O Bom, Bravo. Esse filme de 2005, e foi que reintroduziu o Batman no cinema, né? O Batman que todo mundo hoje conhece, que a nossa geração fica aí babando ovo, mas com razão, assim, né?
3: Claro, eu o meio.
1: <risos> e o que esse filme significa pra vocês? Vocês têm alguma memória do filme? O que vocês acham no pensamento geral, assim, do filme?
3: É, primeira palavra, trauma. Por quê? porque eu gosto muito do filme, gosto muito do Batman, mas na minha época de escola, acho que você vai lembrar disso. <risos> tinha um garoto que de mim <risos> e que ele ah, tinha nossa. postura muito travada. Ele, ah. ele era, tipo, ah. era muito duro, assim, sabe, hum. tipo, é retão. É <risos> e Boa eu base. não vou falar o nome dele, porque é antiético, mas, assim, é ele parecia o Batman e os meninos ficavam meninos, bugo, o Maia e o restante ficavam zoando ele, dizendo, Batman Begins Rachel, Rachel
1: <risos> Rachel Caraca, então. eu não lembrava disso, você trouxe lá do fundo, vai Batman Begins Acho que eu tô no graça
2: de Deus que eu estive em outro lugar, tá ligado? Você teve sorte Dê, Essa... dê
1: mesmo, dê mesmo o pai, é disse que quando você
3: não sofre bullying, você faz o bullying.
1: Verdade. Descobri isso hoje. E você, Letícia, o que, que você tem a dizer aí sobre o filme?
2: Véi, pra mim, falar dessa trilogia do Nolan como um todo, ela é muito complicada, né, véi? Porque eu amo, velho, eu amo o Batman como super-herói em si. Ele é meu super-herói favorito de todos. E eu sou fã-girl fã da DC então o Batman pra mim ele é tudo, e essa trilogia do Nolan véio, ela é simplesmente perfeita, e Batman Begins pra mim é o melhor filme de introdução de história de herói que existe mano, não tem, não tem muita discussão pra mim, tá ligado e vai ai, tudo pra mim, Christian Bale nesse filme, tudo pra mim ícone do cinema
1: pior que eu também acho assim, que esse filme é um dos melhores de origem assim pra mim se não o melhor, assim, é o que eu Sei lá, eu penso assim, poxa, é um filme de origem incrível, Batman Begins, sabe? E é exatamente o que esse filme é, né? O origem, o filme inteiro, assim, quando começa o filme, tá lá, já começa com o Suene caindo né, no poço com os morcegos e termina com o que é o Batman que a gente conhece, né? E eu acho isso muito, muito incrível. E já dando, assim, um background aqui do filme... É, o Batman estava morto no cinema depois de Batman e Robin. Não sei se vocês lembram que esse filme existe, mas. Foi um delírio um
3: coletivo.
1: Foi muito horrível delírio coletivo. É Bat Batman de
3: lábios de borracha
1: Caramba, isso é uma boa referência, Alice, parabéns. <risos> e assim, esse filme acabou com o gênero de super-herói e do Batman em si, né? O gênero só veio voltar ali com Homem-Aranha, X-Men. Foi uma farofa. E desde o lançamento de Batman e Robin, tinha a intenção de voltar à franquia, mas ninguém sabia como fazer, tinha uma sequência programada e obviamente não aconteceu.
3: Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Em certo momento o Darren Aronovitz, que eu acho que é assim que fala o nome dele, ele desenvolveu um roteiro para um filme do Batman aí ia ser produzido, só que era bem bizarro, ia ser um filme de máfia, mas assim, o Batman ia fazer parte da máfia, ia ser algo assim, sabe? Tipo, ele ia crescer na máfia, o Alfred ia ser mafioso. É, é, ia ser uma parada muito estranha. Aí não deu certo, teve outros projetos e pá. Só que aí entrou Christopher Nolan, né? E a pessoa que chamou ele, é uma amiga dele, foi, eu, eu acho engraçado que os bônus de DVD e tudo, ela fala, tipo, ah, pensei em chamar ele, mas óbvio que ele não vai querer fazer isso, pô. o cara todo, né, os filmes sérios e realistas e pá. Aí ela falou, ele, não, não, Batman, muito legal, quero fazer um filme sim, tenho muitas ideias, vamos lá. Tipo assim, e aí começou toda a produção do filme e tal, é, o, Christian, o Christian Bale se interessou logo pelo papel, só que no tempo ele tava, uh, na época lá, ele tava super magro, ele tava fazendo aquele filme Operar, não sei se vocês sabem, esse uhum. filme, e ele era um palito, mas aí ele tinha que malhar pra fazer o papel, e aí ele, não, peraí, vamos malhar.
2: É, o Christian Bale é o mestre disso, né, Fê?
1: É, ele se transforma muito, e ele malhou tanto que ele ficou tipo, meio gordo de forte e ele quase perdeu o papel por causa disso, tipo, ele não cabia mais em roupa nenhuma de Batman,
3: sabe? Eu sei que depois desse, ele gravou um outro de guerra do, da Guerra do Vietnã, que se não me engano é como é que é? O Resgate, uma coisa assim o nome do filme eu é muito assisti. bom é muito bom, viu? Vou te falar, é um dos melhores filmes de Guerra do Vietnã que eu já vi Acho que o outro filme de guerra do Vietnã que eu vi foi Forrest Gump. Então, assim, não tenho muito repertório pra isso, mas é bom.
1: Mas <risos> Forest <Okay. risos> Forrest Gump é um filme bom, gente. Não tô usando isso, não. Mas, enfim, ele quase não ganhou o papel. estavam chamando ele de Fatman no set de filmagens e tal. Mas, enfim, ele emagreceu, fez o lá e ganhou o papel. Então, o filme aconteceu. E Ah, cara, eu acho esse filme muito legal. Eu acho que esse filme tem muitos temas legais. Eu acho que o tema principal do filme, pra mim, é medo, assim. Depois que eu revi, eu fiquei, eles falam, eu fiquei pensando, eles falam muito de medo, né? Só que eles falam de muitas coisas, né? Eles têm toda aquela questão de aí levantar, né? Porque caímos pra aprendermos a nos levantar e tal. Filme do
3: Nolan, tem que ter frase de efeito.
1: Tem que ter frase de efeito, sim, filme do Nolan. Inclusive, gente, eu chamei a Alice aqui porque ela é Nolan A Alice é seguidora tá. aí do Nolan, sabe tudo dela. Dele. Tenho
3: um altar pra ele no meu quarto. Fica dentro da gaveta de calcinhas.
1: E agora foi demais. <risos> mas tudo bem.
0: Galera, <risos> eu <ia> fazer um <risos> comentário. É, então, eu não lembrava muito do filme, porque tem muitos anos que eu vi ele, mas eu assisti o trailer e eu queria... Vai fazer um elogio à pessoa que fez o trailer do filme, porque tá sensacional. Só pelo trailer você consegue ver o filme inteiro em dois minutos e meio. Isso é um
2: qualquer filme da trailer. Netflix, tá ligado? Qualquer filme da Netflix, tu assiste o trailer, o trailer tem parece cinco minutos, bicho. Eu sei tudo que acontece no filme, como o filme começa com o meio e fim. Vocês nem <risos> vê mais, velho. É é muito verdade. verdade.
3: Na Netflix, eles colocam só as partes boas. Você vai assistir o filme, tem duas horas e são horríveis. É. é, eu não me submeto, eu o
1: trailer, aceito que eu
2: assisti o, o trailer já Já tá bom
1: Já tá bom, Nossa, já,
2: já tá visto
1: o filme Então eu me sinto preparado agora pra,
0: pra comentar o filme Queria dizer que Christian Bale tá, tá bonito Parece que ele saiu de uma grande reabilitação ó, de uso de crack ele É tipo como se ele forma. tivesse saído do
3: Capitão América, né? Tipo,
1: ele saiu, caraca, literalmente, né? Tipo, o cara tava muito magro e do nada boom, bombado. E eu acho que esse é o filme que ele tá mais forte dos Batman, é assim. Tá forte. Uhum.
3: Sim. Você vê nos real.
1: outros, ele, ele não tá tanto. Agora, nesse, ele tá realmente bem grande, assim. Ele convence ele tá que ele forte te forte mete ele a porrada.
2: Mete ele convence que ele te mete a porrada. É. Foi ótimo,
1: velho. Mas, é, tem, oh, o Batman tem que convencer que te mete a porrada, pô. Isso aí é uma... Não,
3: mas olha ah, só os se... detalhes filme muito interessante que é porque tem um espantalho, né? E ele fica usando aquela Sim. droga lá para fazer o povo ficar loucão e aí quando o povo vê o Batman sobre aquele efeito, o Batman tá muito bodybuilding, entendeu? Tipo, monstrão! É sinistro, meu irmão! Eu fiquei com medo.
1: Não, E um fan fact aí, tu falou do espantalho, ele fez teste na verdade para fazer o, o Batman. Ele queria ser o Batman, mas... O, o Christopher Nolan não achou, né? Tipo, ele não tem vibe de Batman, mas ele tem essa vibe meio de doido, então vou pôr ele Mania. pra ser um espantalho, assim.
2: Ok. É, exatamente. Mania. Vai, eu acho muito massa, eu acho muito massa que tem o, o espantalho nesse filme, velho. Eu acho que é um dos, dos vilões do Batman que eu não esperaria de tu colocar num filme de, de origem, tá ligado? Eu acho isso muito massa, velho, muito é...
1: massa. A gente já pensa, né? Tem os principais, né? Tem o Coringa, o Pinguim, então vai Sim. ter um desses, né? Ah, inclusive, Mas não, esse filme, é, não.
3: ele introduziu o Espantalho nesse primeiro e ele aparece depois no terceiro, né? Porque ele, ele virou juiz, não é? É uma boa coisa assim, não é? Sim, ele aparece ele no três. Ele começa tudo. É. Isso, exatamente, Dani.
1: Ele vira uma participação especial. E assim, falando do Espantalho, muita gente reclama dele nesse filme porque ele não é o vilão principal, né? O vilão principal é o Razalgu, que é uhum. feito pelo Elian Nilsson. A Elian não sei falar esse nome direito. Mas, enfim. E, e vendo o filme, não me incomoda tanto.
3: Aquele cara que faz aqueles filmes que, se você pegar a filha dele, ele vai atrás de você e te
2: mata.
1: É, essa é verdade. E tem isso no universo do Batman também, tem filha dele nesse universo, mas vamos falar disso depois. <risos> aqui.
2: Ou melhor, a gente omite essa parte, né, velho?
1: A gente omite, é. Isso aí é. O terceiro filme é, é um papo protório, né? O terceiro filme. Eu gosto, mas assim, com ressalvas. Agora. Eu gosto esse da, filme, Hattel, cara,
3: o resto é resto.
1: Adoro. Adoro ela como mulher gata. Eu gosto muito. Aliás, falando assim, elenco, tipo, o Christopher Nolan, eu. Achei muito incrível vendo uns, é, uns making-off, né, e extras desse filme. Ele falando assim, pô, qual foi o filme que mais inspirou ele a construir esse filme? Aí foi o um filme que eu não pensei que era um filme que Christopher Nolan ia se inspirar, que é o primeiro Superman. E aí eu fiquei, cara, o que, que tem a ver? Tipo, é o primeiro Superman, pô, é aquela coisa bem fantasiosa, bem quadrinhos, né, bem animada e tal. Como que vai inspirar esse filme? Só que aí eu comecei a olhar o tom do filme isso tudo vem dele vem do Christopher Nolan mas inspirou muito assim o jeito de contar a história e também o próprio elenco ele disse que queria construir um elenco como eles fizeram com o filme do Superman que era muita gente estrela né pô, tinha um Marlon Brando como o pai do Superman né e tudo e ele queria fazer um elenco desse e, pô que elenco sabe tipo até anotei o nome dos principais atores assim cara Não, é, todo é todo
3: mundo estrela
1: de, inclusive o Alfred, eu tenho uma teoria de que o Michael Caine é o mesmo personagem em todos os filmes do Nolan. Eu tenho essa teoria e eu acho que é real. Porque ele tá em todos os filmes do Nolan e ele é o mesmo personagem em todos os <risos> filmes do Nolan. Sabe? Mas assim, ele
3: Também tá é incrível
1: um em todos, bom, sabe? Sabe? Sem reclamar. Mas cara, é muito bizarro. Tipo, depois desse filme ele fez aquele é, The Prestige, né? Qual é o nome em português? Eu esqueci o nome. As dos é... Mágicos e...
3: Calma aí, como calma é que eu vou lembrar? calma aí, cinco segundos. truque de mestre. Não, não é truque de mestre. É um não, nome, é um truque
1: de mestre. Grande truque. Não, não. Grande truque. Eu confundiu os filmes de imagem. Que
3: é o filme onde o Batman quer ganhar do Wolverine.
1: O Batman é do Wolverine. E aí tem o Alfred nesse filme. E ele é o mesmo personagem. E, aí e tu tem, tem a Viúva filme. Negra também Depois... nesse filme. Caramba, tem mesmo. É um grande é.
3: spin-off.
1: É um grande spin-off, é um grande crossover.
3: O Fernando de Noronha dos filmes.
1: Ai, velho, eu adoro os comentários ali, vem do nada. <risos> velho, mas assim, eu acho bem curioso rever esse filme agora, porque, cara, ele segura muito, sabe? Ele é um filme que a história não para, e ele tem duas horas, mais de duas horas, acho que é duas horas e vinte. O Batman só aparece com uma hora de filme, e, sei lá, eu não fico cansado assistindo esse filme. Tipo, não. toda hora ele tá indo, tá indo, tá indo, sabe? a história não para
2: é, sim, eu acho que eu já tinha comentado isso contigo mano, que tipo é, o desenvolvimento de enredo do Nolan ele é tão bom, vai, que você não sente que o filme tá parado que tipo assim, é, não teve que não apareceu ainda, tipo, o principal que era o super herói, tá ligado não percebe, Sim. porque tu, tu vê a construção acontecendo saca, isso é muito legal ele é muito bonito também então você fica enfeitiçado ali é tipo
3: quando aparece ah, o Robert isso. Patton na tela. Então, assim. Desde que
2: ele esteja aparecendo. É também
1: Robert Pattinson, papo para outro Batman, né?
2: Eu, eu tô bem animada para ver ele como Batman, na moral. Eu também. Não sei se vai ser bom, mas eu tô é, é. animada, né? A blusa. Eu acho que
1: eu bom. assistir na estreia. Blusa, blusa do, do Crepúsculo. É. O que é assim
3: com
0: essa, hum. velho? respeitar foi muito bom e com a blusa do Crepúsculo para a estreia, super feliz. Vamos
3: providenciar então.
1: falando assim também de atores é, que fizeram Batman, né, é muito legal que nesse filme é o primeiro, cara, é o primeiro filme do Batman que a gente conhece ele, a pessoa, Bruce Wayne, sabe, e foi uma das intenções do roteirista, que é o David S. Goya, ele escreveu outros filmes aí de quadrinhos também depois, e também junto com o Christopher Nolan, né? Eles trabalharam juntos no roteiro e a ideia deles era isso. Vamos fazer o público conhecer quem é esse personagem e depois apresentar o herói, né? E, pô, eles conseguem muito, assim, sabe? Tipo, você vê o Bruce Wayne como pessoa, você vê o que motiva ele. E muita gente fala também do Batman, né? Tipo, ah, é um riquinho babaca que bate os pobres, né? no Lorenzo. <risos> Algumas <risos> pessoas <risos> falam <risos> isso. <risos> Mas, cara, esse filme mostra muito, assim, tipo... Que ele é isso, no começo. Ele ainda é esse riquinho babaca, né? Quando ele ainda é jovem Gotham e revoltado, né? E tem aquela cena que eu gosto muito. Que é a hora que ele quer se vingar do cara que matou os pais dele, né? E ele planeja matar o cara, mas o cara acaba sendo assassinado... Por um assassino do mafioso lá, o Falcone, né? Da mas eu posso fazer uma intervenção?
3: Eu acho que, assim, apesar de, no primeiro momento, parecer... Um tanto quanto um capcioso falar que o Batman fica oprimindo os pobres. Mas é verdade, cara. Porque nesse filme aí, ele tava usando um casaco, depois do rolo aí do, do julgamento, do cara que matou os pais dele. E aí ele dá o casaco dele pra um mendigo, pra pensarem que o mendigo era ele, e matarem o um mendigo no lugar não, dele. Não,
1: não, é... não, não. Pera aí. Não é assim que rola ele tá tirando as roupas dele, ele dá dinheiro pro mendigo, aí o mendigo fica, ué, pra que isso aqui? Aí, não, me dá seu casaco. O mendigo dá o casaco pra ele, o casaco velho, ele dá o casaco bom pro mendigo, ele só fala assim, tipo, ó, oh, cuidado, vão me procurar, então, cuidado quando você for usar isso aí. Aí depois, no filme, o mendigo aparece de novo, quando ele aparece como Batman, assim, com o casaco já velho, aí ele manda um, tipo, casaco legal, ele manda um, uma dessa assim, <risos> tipo de Batman então Alice, você foi refutada ele ajudou a medida, deu um casaco pra melhor dar. pra ele refutada ele deu
3: uma esmola, isso não é ajuda,
1: galera mas tudo bem ele deu uma esmola. Ele é rico, ele pode dar quantos molas ele quiser
2: mas o crime do Batman tão é tão ser rico. rico? o crime do Batman é ser herdeiro? Pois é.
1: não ele não escolheu essa vida
2: ele não escolheu ser herdeiro, ele nasceu herdeiro Ah, eu queria ter esse tipo de vida ai, eu não escolhi ser rica
1: melhor superpoder.
2: Ele escolheu só o Aí foi uma escolha.
1: <risos> Mas assim, eu acho que essa cena que ele tenta matar o Kai e não consegue, e depois ele vai falar com o mafioso, né? Hum. É, e mostrar lá, ah, eu não tenho medo de você. Ele fala um negócio desse, né? E o mafioso dá um tapa na cara dele, praticamente, né? com um discurso muito bom, assim. E, pô, tudo que ele fala pra ele, que o mafioso fala pra ele, o Falcone, é real ele fala, ó, oh, eu tomo conta dessa cidade eu tô aqui nesse barco, tem um juiz ali tem um monte de policial ali e, foda-se, eu posso estourar essas miolos aqui eles não vão ligar e, assim, É assim, não miolo? vem dar uma de é, é e, não, e ele diz assim, tipo, não vem dar uma de fodão pra mim, não de o filhinho que sofreu, porque tá, morreu o papai e mamãe mas, tipo, tu não sabe o que é passar a dificuldade sabe, você não sabe o que o povo de Gotham passa, então cala a boca e sai daqui, sabe é,
3: você, você é rico, cala a boca é,
1: isso é muito real, e é depois disso que ele realmente faz lá a caridade com o mendigo, ele foge e começa a viagem dele pelo mundo, né, e nessa viagem, você vê que é onde ele tem um pedaço lá que mostra que ele se envolveu com crime, ele passou fome, ele perdeu, ele fala que perdeu noções de certo e errado, e ele fez isso tudo para entender assim, pô, realmente precisa entender o que as pessoas passam conseguir depois ajudar de alguma forma, né?
2: É, é o rolê do poço, né? O rolê do poço. É, eu, eu gosto muito dessa parte do poço. Você não vê, tipo, um, os heróis, tipo assim, passando perrengue, tipo, o cara ficar no poço passando fome, tá ligado? Você vê, tipo assim, é. uma, uma luta meio existencial, né? O dele foi, tipo assim, caramba, me tacaram no poço, tô numa cela com fome, um monte de maluco, e tô falando que eu tenho que escalar essa merda.
3: Tá
1: ligado? Não, não, esse aí, esse aí do poço que você
3: tá falando é no. É no terceiro. Sim, o poço é o terceiro, é, ué. É, é. É o bem, né? É o poço. É, é, Mas é eu digo assim. É um paralelo. O rolê do poço é
2: tipo no fundo do poço mesmo, de você Sim. ter que Eu né? digo assim, é, é sair, tipo, a criança que saiu do poço era, era a bichinha lá, né? Então, tipo assim, é, eu acho que não são. Era... Eu não sei o nome dela, não, filho. Eu não gosto daquela atriz, não.
1: Ah, é, a, é, é a Thalia Algu. A filha é. do Raza Algu. É,
2: não, eu sei que ela é a filha do Ras Algu. Tô dizendo o <risos> nome da atriz meio em si, né? Que eu tava pensando. Mas, enfim... Ah, a atriz
3: é a... Esqueci também.
2: É, não. Eu não gosto dela, então eu nem, nem gravo. Por que você não gosta dela? Ah, ela é muito sem expressão. Mas, véi, eu eu sou muito fã do Batman, eu acho que o bicho ele se supera de formas inimagináveis ele e o, tipo assim se for pra gente fazer um paralelo com outro herói seria tipo o Spider-Man, tá ligado? que ele é, obrigado a, ele é obrigado a ver o tio morrendo porque ele fez merda, <risos> auge <risos> ligado? e eu acho que o Batman Sim, é um pouco disso é aí, de, tipo ele, o bicho fala assim, caramba, eu não consigo viver porque meus pais foram assassinados e eu não sei o que fazer 12 anos com uma herança bilionária são
3: as duas
1: faces da mesma, história, né? Só que uma versão rica e outra versão pobre. homem era é a versão pobre, isso é muito verdade. Mas ele tem poderes, então compensou. <risos> Mas assim, então, é, mais... eu concordo demais. E a questão do poço, apesar do poço em si, né, estar tá no terceiro filme, uhum. ele só volta no terceiro filme porque é um tema recorrente em todos os filmes. Uhum. A história de cair se levantar, de se superar, e o poço em si, né? Literalmente.
3: Sim. Ah não, desculpa, gente. É porque você está falando de cair e levantar. Eu lembrei daquela música. Tava esperando é, alguém então... falar isso. Tava eu esperando alguém falar música.
1: isso. Cara. Só que não tem o eu... que falar. Até pensei, será que tem forma melhor de falar isso? Mas não tem, porque é o que o pai dele fala pra ele lá: por que caímos? Pra aprendermos a nos levantar. Não vou falar isso toda hora, sabe? Então é cair e levantar. É isso. É isso. Cair e levantar.
2: De fato, no, é Batman, tem no bebida, caso Batman tem bebidas, é... tem quedas e ele levanta. É, tudo, é isso.
1: Exatamente. Só que é bebida com morcego, essa é a única diferença.
2: Sim, ele é levantado pelo morcego. Uma coisa mais exótica.
1: É verdade. Mas eu acho muito legal que esse tema sempre fica voltando... Pô, é a primeira cena do filme, né? Como eu tinha dito, ele caindo no poço. Aí já tem os morcegos atacando ele. E já coloca toda a questão do medo, né? E que ele tem que superar o medo e isso vai no filme inteiro até o final né?
3: esse negócio de quando ele cai e vê os morcegos e ele fica morrendo de medo tem uma cena depois que o pai dele, acho que também o Alfred falam que ele não tem que ficar com medo que ele tem que enfrentar ele me lembrou quando eu era criança que assim, quem não sabe eu tenho medo de inseto né? aí eu tava numa, numa chácara e eu tava de vestido e entrou um bisourão, né? Tipo assim, porque na chácara é diferente dos besouros que aparecem na cidade. Era um bisourão mesmo. E ele entrou dentro do meu vestido. E aí eu, eu tive uma crise, assim. Eu saí correndo e tirando a roupa, assim, no meio do mato. Ah!
1: Aí você virou a menina inseto.
3: <risos> o que aconteceu foi o seguinte. Você tá traumatizado a com a parada. <risos> E aí vem um monte de gente, filha da mãe, pegando os bichos, colocando bem pertinho assim na sua cara e falando, olha só, tá vendo? Não faz nada pra fazer você enfrentar seus medos, só que sim. Manda a não pessoa tá comer, Ai, então come, já daqui. que não faz nada,
2: ridículo.
3: Pois é. A Lícia falou de comer, eu lembrei do Ozzy comendo morcego agora, mas tudo bem.
1: Caraca, não é isso aí. É,
2: e daí é que, a gente tem é que, o quê? É que é o ser. Covid. <risos> Parabéns.
1: Culpa do Ozzy. Ozzy deu origem ao Covid, galera. A gente descobriu aqui nesse podcast, já ao vivo. Causa do origem COVID. do Covid. É a prova do Covid.
3: Então já tava em circulação há muito mais tempo.
1: Eu tava pensando isso no filme inteiro, tipo, toda hora que tinha um morcego e voava pra cima dele eu, tipo, Covid, 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 é Covid e <risos> raiva. Fica com Covid e raiva, cara, sai daí. Bicho, não, não, vou enfrentar os medos, né, e tal. Mas eu, eu acho muito top que tem as várias cenas de morcego, né? Tem a primeira, quando ele cai lá e os morcegos atacam ele. E depois, com já treinando com o lá no templo dele e tal, que ele cheira a droga do medo lá e tudo, e fica noiado. Aí saem os morcegos em cima dele, mas são poucos, né? É a primeira vez que ele realmente meio que supera essa fobia dele dos morcegos.
3: E aí que ele decide, né, que ele quer fazer o símbolo do morcego.
1: Exatamente. Tem, tem a cena... É, a morte dos pais dele é ligada com isso também. Isso eu achei legal, né? Que eles estavam lá vendo aquela ópera que, pô, nenhuma criança ia gostar daquela merda. E aí tem a cena lá que tá cheio de morcego na ópera e ele fica com medo e pede pra sair, né? E isso é que leva à morte dos pais. E é interessante que ele se culpa, né, que o medo dele causou a morte dos pais. Assim, brincadeira à parte, eu boto a culpa no pai dele, porque quem é que sai por um beco ridículo? O cara tá num lugar mó rico e ele sai por um beco todo cheio de...
3: Cara, é milionário, ele não tem um segurança, como assim?
1: Eu não entendo, tipo, eles saíram pela saída de trás, tipo, Sim. dá para ver que não é a saída a entrada principal, sabe? E obviamente eles são assaltados e mortos, sabe? Obviamente. agora tem essa cena de morcego tem depois realmente quando ele abraça os morcegos de vez que é, quando ele volta no poço que ele caiu entra lá, descobre a Batcaverna embaixo da mansão e vem aquele tanto de morcego em volta dele essa cena eu acho muito muito foda, ele se levanta assim no meio dos morcegos e tal é, eu acho
2: que é essa cena velho que a gente tem o nascimento do Batman, tá ligado? nasce o personagem esse assim.
1: É, e, e também eu acho legal que ele parece que não tava pensando muito em usar o um morcego. Ele tava tipo, pô, eu preciso de um símbolo, eu preciso ser algo mais do que homem para conseguir lutar contra a injustiça e tudo. E aí quando ele vê um morcego dentro da casa dele voando, que é aí que ele lembra da caverna, ele entra na caverna e tem a cena dos morcegos. Eu acho que é daí que ele pensou, ok, vai ser isso, vai ser Batman, né? Eu vou usar o símbolo do morcego.
3: Alfred pergunta pra ele e ele fala algo do tipo ah, porque os morcegos são o meu maior medo, então aí tem que ser o medo dos meus inimigos também
1: isso, é, exatamente ele pega esse negócio de o meu maior medo e ele vai virar o um medo contra as pessoas que causam medo aí, ele fala,
2: exatamente, assim. ele quer que todo mundo tenha fobia de morcego, tá ligado <risos>
3: <risos> que babaca todo mundo
1: igual também, sabe que babaca ai, cara mas eu acho muito boa essa cena, porque o Alfred tá meio tipo, cara, por que é morcego, um sabe? Aí ele fala, não, ele fala todo sério, morcegos me assustam. E agora todo mundo vai se assustar também.
0: É, e o Alfred tipo, Você é, é, é louco. Ele quer que todo fobia
2: de morcego, tá ligado? Ele disse, eu tenho medo, todo mundo vai ter.
0: Eu já queria lançar aqui meu, meu argumento do, do Bruce um psicopata justamente por isso. Porque ele não quer ajudar ninguém. Ele, normalmente, ele não quer ajudar, Ele pode talvez achar que quer. Mas tudo que ele faz, gente... Essa é a verdade. Vou, vou mandar aqui um, um fato aqui. Vocês podem contestar, mas assim... Na minha, minha opinião, o Bruce é um psicopata que gosta de bater em pobre. Assim, sendo muito sincero, ele não lidou com os traumas dele. Ele simplesmente projeta isso na sociedade. Ele não faz escola... Ele não ajuda a combater a violência sistêmica, ele não provém iluminação pública, ele é um trilionário, não né? nem existe trilionário. O cara se veste de morcego e você bate no
3: outro na rua em pobre. Mas isso é verdade. Isso é Imagina um homem
2: vestido de morcego arrumando é. pro... poste, tá ligado? Eu também, é
3: porque assim, quando você olha os pais dele, eles eram pessoas sensacionais. E claramente o Bruce não é. Você percebe... Sabe quando você olha aquela pessoa e você fala... Meu Deus, olha como o fulano é incrível. Aí você olha o filho dele e você fala... Nossa, o filho dele é um bosta. É isso. Eu acho que é
1: isso que o pessoal pensa em Gotham, sabe? Eu tenho muito essa sensação no filme. De tipo, ah, aquele moleque Wayne lá ficou sequelado e depois os pais morreram, moleque <risos> perdido. Total. Sabe? Eu tenho é, muita essa é
3: impressão. Mesmo. E também que faz questão de mostrar que ele é... Tipo assim,
2: playboyzinho. Mas, mas, verdade, é, mas tem a, não o rolê é de, nem de que, ele que ele se mostra. É, tem um rolê de que ele se mostra playboyzinho para ter essa, essa falsa. Para as pessoas terem essa falsa impressão e não descobrirem a identidade dele também, né? E também...
1: É, eu tava falando assim, tipo, é, eu tenho essa impressão, assim, todo mundo acha isso mesmo do Bruce, só que eu acho que isso é real até o momento que ele foge e começa a viagem ao mundo, né? Porque ele era realmente assim, dá pra ver, eu até fico imaginando, cara, como é que era a vida desse cara? Ele, é, ele sempre foi deprimido, ele devia pegar todo mundo, beber demais, e ele tem um papo com o Alfred de que ele não ia voltar pra faculdade, então ele largou a faculdade também, ele não quer saber de nada, não quer saber Mas da é empresa. Amigo. Aí tem também, é, é, um dos arcos nesse filme é a questão do legado dos pais dele, ele tem todo o papo com o Alfred de tipo, ah, eu nem me importo com esse mausoléu aqui, que é a casa dele, né? ele fala, ah, eu derrubaria tijolo por tijolo e no final realmente derrubam a casa dele, tijolo por hum, tijolo ele é, e acaba com ele dizendo não, vou reconstruir tijolo por tijolo tipo, eu acho isso muito legal
2: Sim. Mas e eu, eu acho, acho imaginando... que tipo assim fala Dani, pode falar, pode falar depois
1: não, 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 tá tranquilo eu só ia concluir, tipo que eu fico imaginando como é que é essa juventude dele e quando ele volta mesmo é, é, um, é num papo ali com o Alfred que eu acho que é quando ele tem ideia de realmente, não, é verdade, as pessoas vão se perguntar o que o Bruce Wayne faz da vida, e ele tem que mostrar. Aí é que tem a sequência lá do hotel, que eu acho muito boa, que ele já chega num carrão, sai assim, duas minas estão tá um com e... ele, e ele compra o hotel só de zoeira. No segundo Aí, filme, não,
2: né? Pode, não, é nesse, é nesse, pô. É, da cena que tem ele...
3: E as modelos, também, é. e, e elas estão tomando banho na fonte. Aí, senhor, elas não podem tomar ah, não, banho. Não, isso é no primeiro. No primeiro?
1: É. É, isso, é, isso é nesse Batman Begins. No segundo, tem é a cena com duas caras.
3: Com e a mesa, né? Então, é, que a mesa que... as mesas. Aí, é óbvio que eles vão. Eu sou o dono? Aí você... Eu sou o dono? Eu sou o dono.
2: Bem, mas eu acho que é muito fácil a gente ter o argumento do Lorenzo de que o Batman só bate em pobre quando a gente tá falando de um lugar que tem um psicopata que é o espantalho, tem o outro que é o Coringa, tem o Bane que é um maluco, tá ligado? Concordo. E tem o Hazal Ghul querendo dominar a população e com base de envenenamento com, com medo. É verdade, também,
0: tá, mas mesmo assim, Cara, eu, assim eu entendo Letícia. Que... notícia. Mas assim, assim, concordo contigo, saca? Que é bacana realmente ele querer enfrentar essa galera só que, tipo, sendo muito honesto, na prática, olha, Alice, que é, é, que é advogada aqui do rolê, é, lembrando assim lá do Morgan Freeman, que ele dá um tanque de guerra militar experimental pro Bruce. Vocês acham que aquilo é legal? Ele comprou!
3: Ele é legal <risos> mano!
0: Isso é ele completamente comprou, legal! Gente, não não é ele, é pelo é isso
1: pelo Isso é crime! Isso é crime! <risos> é crime cara. É dele, é. Ele chegou lá, inclusive, vamos falar disso, isso é uma coisa que tem Mas gente deu, que reclama, é Sim, pra
3: pra gente ele, que então. reclama então.
1: que é, pois é Deus, <risos> velho. Tem gente que reclama que o Batman nesse filme ele ele não faz as paradas dele, né? Ele compra da empresa, mas que são as coisas experimentais que tá lá, né? No depósito e ninguém vai notar que sumiu. Só ah, que então, a música da Arya, Crime. Qual? Crime. A é, é. é, é. é, é. negação. Desvio de dinheiro. Cara, mas assim. Realmente, a empresa é dele, foda-se. E ele ainda compra as palavras. Tá não, mano, não é
3: foda-se. Não é funciona. Cego
1: da China. Macego, caraca, ele compra a máscara da China. Agora que ele eu tô é pensando. Verdade, é verdade. Ele compra, ele fala lá que ele compra, tipo, vários pedaços da máscara para É,
3: primeiro, lote nem presta. Nem
1: presta o primeiro o lote, nem nem pro meu lote porque é da China. O
3: dinheiro público indo pelo ralo.
0: Pois é, não, mas olha, eu queria falar aqui, ó, só uma coisa, rapidinho. Só continuando meu argumento e respondendo a Letícia, desculpa, que eu viajei demais. Primeiro, mesmo ele sendo dono da empresa, isso não dá o direito pra ele de usar a ah, Bel Prazer os armamentos militares. Existe lei que regula isso. O dono da Taurus não pode sair com um tanque de guerra na rua atirando em bandidos, sabe
1: E tipo... <risos> não, não, e, não cara, essa Letícia, parte aí, ela é legal, tá um
0: Rapidinho, só, só pra responder a Letícia, <risos> desculpa, galera. É, eu concordo contigo, Márcio, ele queria resolver esse problema, saca? só que assim, se tu pensar no filme no, nesse contexto dos filmes dos vilões é legal uma coisa, mas tipo, se você vê as HQs e toda a história, tipo principalmente o, da, é, aquele, o Cavaleiro das Trevas o quadrinhos, tem umas cenas gratuitas de violência deles pancando gente pobre de ganguezinha de rua, saca ele poderia fazer um programa social super bacana de dar essa galera tal, depois... Mas Esse não, sai
2: Eu mas eu não, acho, não eu acho que, que a, gente tá sendo, a gente tá sendo muito reducionista, tá ligado? Tipo, teus pais foram assassinados por um ladrãozinho de rua, tá ligado? Ele não foi assassinado pelo Coringa, que era um grande ladrão. Tu tá querendo que um cara que é movido por vingança não dê uns cacete no, no povo, tá ligado? O bicho é maluco, o bicho é maluco, tá ligado? Eu não tô discordando, é o bicho é maluco. É.
3: Batman é
1: louco, mas assim, já encerrando, ó, vamos encerrar esse papo aqui de, de do, do Batman que bate em bandido, eu queria muito Batman que o Lourenço Batman. trouxesse bandido não, bandido ele bate, é bate em pobre, <risos> né? É, vamos falar
2: direito. Pobre. O bandido é pobre é, aí já é outro pobre, por aí. Vítima da sociedade.
1: Então, mas assim, tipo, eu queria muito que o Lourenço trouxesse a opinião dele, que eu sei que ele tinha essa opinião, mas, cara, sinceramente, tipo, falando do Batman em si e do filme, né? Primeira pessoa que ele prende no filme. O mafioso... É, é, o mafioso ia falar Capone, né? Não é o Capone. <risos> é o Falcone. É diferente. É, é o Falcone. E, tipo, o Falcone não é o bretão fudido de nenhuma forma. Ele é um riquinho babaca de máfia que tava traficando um monte de droga pra cidade. Que, inclusive, yeah. é, é a droga do final do filme, né? Que dá a merda toda. E ele bate nos bandidinhos lá, que é os caras cheio de, de é, é, metralhador automático e tal. E depois já pega o cara, tipo, o maior mafioso de Gotham. Ele não começa, tipo, caralho, olha aquele cracudo, eu vou encher de porrada. Não, ele é chega sim. no maior mafioso, sabe? E nos outros filmes, eu acho que até mostra ele mexendo, tipo, com gente da polícia, gente da política de Gotham, tipo, ele ataca essa galera, sabe? Fala em conjunto ali com o um único policial Bond de que é o Gordon, né? E ele sempre tá dando as provas ali. E ele também trabalha com a promotoria. É, a, a, um interesse amoroso dele nesse filme, né? Que é a Rachel. Ela é da promotoria e ele sempre deixa tudo lá pra ela. Tipo, nesse filme eu acho que tá uma hora. E ele dá, tipo, umas provas, assim, de que o juiz tá fazendo merda. Ele joga umas fotos. Tipo, ele até pode conseguir as provas de uma forma ilegal, mas ele dá as pessoas conseguirem processar do jeito legal, sabe? A polícia, a promotoria. Então também não é assim, tipo, Batman chegar lá e espancou o mendigo e foi embora, sabe?
2: E ele tem a regra de não matar também, né, velho? Tem também esse poder da... que ele tem, né? De não Ele não mata os inimigos dele. Ele é, quer é que, que eles seja. sejam presos e paguem pelo crime da forma correta. Então, assim, eu acho que é, é uma moeda, tá ligado? É, uma moeda... é um... São dois lados de uma situação. Que ele tem, ao mesmo tempo que ele é um justiceiro, ou seja, ele é ele, em parte um criminoso, né? Ele é um justiceiro, tá ligado? Mas da mesma forma ele quer que as coisas sejam feitas pelos meios corretos. Então é uma dualidade, né? O Batman ele é uma dualidade em si.
1: Ele é, com certeza. E assim, esse negócio de não matar é um tema muito importante nesse filme, muito importante, eu acho que, em toda a trilogia, né? é um tema muito, muito importante para o Batman, nos quadrinhos em geral o personagem é muito definido por é, esse negócio dele não matar, ele não usa armas de fogo, né, porque ele não quer é, se igualar ao que ele tá combatendo, né só que nesse filme eles explicam direitinho de onde vem a regra do Batman de não matar e de não usar armas né? eu acho que é muito boa que ele chega lá, é na cena que ele tenta matar né, o assassino dos pais chega lá, ele comprou a arma, ele vai matar o cara, ele não consegue, matam um cara pra ele praticamente, né e aí tem aquela cena muito boa, que é nas docas, né que ele olha pra arma e ele lembra do, da arma do bandido, né e aquilo já diz tudo, tipo cara, eu tô me igualando a ele, sabe eu tô fazendo a mesma coisa que ele e também, depois com o Hazal que é o que separa o vilão do herói, né eles, pô, o Hazalgo treina ele, eles têm tudo a ver, eles querem combater a injustiça. Quando chega na hora dele se formar, digamos, né na Liga das Sombras, e botam lá um criminoso para ele matar, ele se nega e ele fala, né? Eu vou combater caras igual a esse, mas eu vou combater do jeito certo, não vou me igualar a eles, né? E o Hazalgo é todo, não, porque bandido bandido morto, praticamente <risos> isso, né? Praticamente. Não, porque eles não vão ter essa mesma regra que você. Sim. Então, por que você teria? E ele fica, não, a compaixão é o que me separa é, deles. É, é por
2: isso que, tipo, meio que ele quer destruir Gotham, né, tá ligado? Porque ele fala que ninguém Gotham presta, tá ligado? Ele tá cagando, porque tipo, é. todo mundo, pra ele, é, um, é tóxico, basicamente é isso. Então... É ser um povo de fora
3: atacar bomba em Brasília, sabe?
1: Exatamente. Cara, pior que sabe o que eu lembro muito, vendo esse filme, principalmente... Quando eles falam de Gotham e mostram Gotham, eu fico olhando, caralho, velho, Rio de Janeiro. Nossa, Rio de Janeiro é, é a Gotham, velho.
2: Gotham mais. Não, mas
1: pensa. Todo mundo é corrupto, você sai na rua, você é assaltado, tem violência pra tudo quanto é lado, uhum. e as pessoas não têm mais esperança. Tipo, os Estados Unidos não tem esperança em Gotham. É tipo, aquela cidade é perdida, sabe? É carioca corre aqui, Isso é isso. aqui corre aqui, é pior, isso é a gente com Rio de Janeiro, sabe
0: tipo, o cara, aquilo lá tem mais jeito Foi. mas olha, essa é justamente a minha crítica ao Batman eu vou botar em comparação, assim, falando, eu, eu entendo perfeitamente o ponto de vocês eu sim, acho sim, que o Batman também não, é, não é um super vilão, né, nada disso, eu tô dando um exageradinho e vocês têm bons pontos, até a Letícia falou isso é bem legal da questão do Hazal Ghul, do Ben, do Espantalho, do Coringa tem todas essas perspectivas, né e da questão dele ser uma pessoa vingativa e se vingar em torno dos bandidinhos mas, assim, sendo muito honesto, olha, eu vou botar uma coisa, um dado em perspectiva para vocês. Atualmente, a fortuna do Jeff Bezos, que é o mais rico do mundo, é 200 milhões de dólares. Isso é cerca de um... Isso é, tipo, é um quinto da fortuna do Batman. O Batman é cinco vezes mais rico que o Jeff Bezos. E só pra vocês terem uma ideia, e isso que ele só atua em Gotham City, majoritariamente nos filmes e na história em tudo. Então, pensa o um impacto de rede que vocês sabem que a Amazon tem no mundo. Isso é, isso é cinco vezes menos do que o Bruce Wayne teria de recurso para aplicar em uma única cidade. Uma uma parte, ele poderia mudar toda a realidade de Gotham, sabe? E, por exemplo, vocês terem ideia, eu, 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 eu verguei aqui, um site está dizendo as estimativas, fez a, o cálculo quanto seria o preço do Batmóvel na vida real, quanto ele ia gastar. Seria 9 milhões de dólares, que daria uns 45 milhões de reais. O preço de uma escola municipal do Mato Grosso é 2 milhões de reais. Ele conseguiria construir, por exemplo, só com o preço do, de um Batmóvel, 22, 22 escolas, sabe? Isso é, é o orçamento. Isso foi o orçamento estadual do estado inteiro do Mato Grosso em 2015. O Batman, ele tem o um orçamento do estado inteiro, anual, de um estado brasileiro, para aplicar em uma cidade. Isso só, só de Batmóvel ele gastou para ficar brincando de heróizinho de morcego. Isso, assim, eu não estou nem falando deles da fortuna dele, estou só de usar o que ele gasta como herói, saca?
3: eu falei, mas eu, eu achei muito enriquecedor achei muito enriquecedor, gostei
1: do Paraguai eu, eu acho legal eu acho legal esse, 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 esses papos que o Lourenço é, traz, tipo, por isso eu, que caiu no programa eu real
2: não acho que o Lourenço tá errado, eu acho que o Lourenço tá 100% certo eu só acho que a gente tá comparando a vida real com um filme <risos> que se for assim a gente vai comparar tipo, com Homem de Ferro, tá ligado?
1: <risos> cara, eu acho que o Lourenço tá Os errado tantos. não tô
3: nem aí exemplo, você acha que o uma pessoa boa ou não? Por exemplo, o Peter Parker. Eu acho que o Peter Parker é uma pessoa muito, muito, muito boa. Tipo, coração muito puro. Que mesmo fala depois esse de... dele que tá é. morto. <risos> Aprendeu ah, é com isso, mas é uma pessoa muito boa. Eu não vejo isso não, no Eu concordo. Eu...
1: eu vejo, eu vejo eu só acho que eles são personagens diferentes. Tipo, o Bruce Wayne é, tem até uma fala muito boa dos quadrinhos, E ele vai uma hora lá combater o Superman, o Superman tá doido, tá sendo controlado mentalmente lá, nem lembro pelo quê. E aí ele tá acho, com a mulher gato, né? Aí ela tipo, cara, ele é o Superman, ele vai tipo te matar rapidinho, como é que tu sabe que ele não vai matar? Aí tem uma frase muito boa, que ele fala assim, tipo... Porque eu sei que o Clark, em essência, lá no fundo, ele é uma pessoa boa. E eu, em essência, lá no fundo, não sou. Tipo, é muito boa essa frase. E assim, em parte, eu acho que isso é verdade, falando do Batman. Tipo, ele é uma personalidade complicada. Ele é um cara com problemas mentais. Ele é um cara meio doido. Mas ele é uma pessoa boa, sabe? Ele é uma pessoa boa. Só que ele não é o Peter Parker, sabe? Ele não é o Superman. Esses dois, eles têm uma inocência assim, sabe, que é deles um, um certo bem mais puro o Batman, tipo ele era um riquinho babaca antes de virar o Batman, sabe, ele é só um riquinho babaca e já refutando aqui tipo o que o Lourenço falou é, eu acho super válido o que tu falou cara, mas assim o Batman, ele faz as coisas por Gotham também, sabe, tipo, tanto que nesse filme ele vai perder a empresa, né porque o cara tornou público e não sei o que tal, o cara que tá tomando conta da empresa é um ator que eu gosto muito, é o Ruther Hauer, ele já faleceu até. E assim, é, ele consegue a empresa de volta, né? E com a empresa, nos outros filmes você vê isso, e se você vê faz nas HQs legal, e nas né? animações, é, Ele faz muita coisa. Tipo, eles mencionam que ele cuida de orfanatos, sabe? E eles mencionam que Gotham melhorou. No terceiro filme, Gotham já é uma cidade perfeita. Né? Aí tem os motivos, tá? Que o filme fala. Aí a gente depois fala. Sobre o terceiro filme, mas tipo... No terceiro, ele meio que conseguiu, sabe? Tipo, Gotham é uma cidade top. No primeiro, tipo... Gotham tem essa sensação de favela, de uma cidade suja. Tipo, ele ajuda a cidade como bilionário que ele é. Sabe? E nas HQs e animações, eles mostram muito novas tecnologias que a Wayne produz, de energia sustentável. Tipo, ele tá atrás dessas coisas também. Só que... Ele teve que começar mais como Batman, ele continua a vida como Batman, ele tem essa vida dupla, só que ele faz isso, sabe? Então ele é realmente um filantropo, faz as coisas ali certas como um bilionário deveria fazer, ele só paga o papel de bilionário babaca, sai com umas modelo e tal, pra ninguém também olhar e tipo, ah, olha lá, aquele cara super altruísta, né? E é meio que como o Alfred falou nesse filme também, tipo, ele fala uma hora, senhor, você devia fingir que tá se divertindo, Pra todo mundo não suspeitar. E aí, quem sabe tu não se diverte também. Tipo, eu tenho certeza que ele se diverte. Mas... Ele finge, sabe? Mas ele é filantropo. Ele é um cara bom, sabe?
2: Sonso não. Ator.
1: Ator.
3: É isso. Mas, assim, apesar dele não ter a ingenuidade, por exemplo, do Superman e do, do Peter Parker, né? Do Homem-Aranha. Não se esqueça de que o Batman, na minha opinião, foi o cara mais iludido amorosamente... Dos últimos filmes Foi. de Porque ele ficou achando que a Rachel ia ficar com ele. E claramente ela queria o quê? Um cara bom da cabeça.
1: Gente, ó, vamos falar. Vamos falar sobre Rachel. Precisamos falar sobre Rachel. Vamos parar aqui pra Olha, falar. Porque, aquela velho, não atriz gosto dela. é muito
3: chata. <risos> aquela atriz é muito chata, trocaram ela.
1: Olha, eu, eu não gosto da personagem, porque, tipo, eu acho que. Ela poderia ser uma, ela, ela serve a trama, ela não é donzela em perigo, ela não é só interesse amoroso. Mas ao mesmo tempo, ela não é tipo, ela não se junta ali com o Batman, sabe, faz as coisas e luta contra a injustiça. Tipo, eu, a história não, mas... não mostra isso. É tipo, a história não mostra isso, e eu acho que é um desperdício, porque poderia ser uma personagem muito legal. Eles criaram ela para esse filme, ela não existe nos quadrinhos. Sabe, e eu acho assim, interesse amoroso pro Batman é complicado. Não tem nenhum que eu goste tanto, só a mulher gato. Porque ela é uma contraparte dele. Agora, todas as outras, nos outros filmes, nos quadrinhos, eu acho meio zoado. Eu não gosto muito da Rachel, eu acho ah, que mas nesse um filme. filme
3: é... do Tim Burton, Dani, quando tem aquela menina loira? Não lembro o nome dela. Sei,
1: sei. A Vic, é, uma... é a Vick da... veio a personagem. é
3: engraçada demais, que Eu gostava dela. Não, eu, eu
1: gosto, sabe, tipo, eu gosto daquela atriz também daquele filme. É a Kim é a Kim Basinger. Enfim, voltando para pra Rachel, tipo, cara, eu gosto muito dela nesse filme. Muito não, eu gosto, é o filme que eu mais gosto dela. Aí nos outros, no 2, eu não gosto da personagem dela, é não só, é tipo... É, é, tipo, não é nem por causa da atriz em si. É, ah, e fun fact, dizem que ela não voltou a sequência porque ela é casada com Tom Cruise, e o Tom Cruise tinha ciúme do Christian B Não deixou ela voltar Dizem as más línguas okay. né? não
3: sei. O Tom Cruise é muito inseguro
1: Ele é, velho Ela nem quer deixar ele, ele conviver com os filhos Que eles têm, tipo, de tão doido que ela descreve Que
3: bizarro Eu sei que o Tom Cruise, ele usava um enchimento Dentro do sapato Quando ele era casado com a Nicole Kidman Porque ela era mais Sim. alta que ele
1: Não, cara Tem que ter um podcast só sobre o Tom Cruise Porque esse <risos> cara, hoje... ele é incrivelmente bizarro Incrivelmente frisal. O oh, Maia, Maia eu
0: tava... galera, eu tava fazendo uns cálculos aqui, escutei a sua, a sua refutação, eu achei muito válida. Acho importante você trazer essas coisas que o, que o Bruce também faz para cidade, isso é verdade. Mas, assim, eu entendi também a crítica da Letícia, de acho justa também, de ser uma ficção, de ser realidade, óbvio, a gente está trabalhando em cima disso, de concordo totalmente. Mas, assim, eu gosto de trazer em comparação para a realidade para mostrar como eu acho que o Batman é muito controverso, né? Assim, na minha opinião, é quase um... um não um falso herói, assim, mas... Ele, ele mais luta os, ele luta contra os efeitos de uma realidade estrutural ao invés de tentar combater ela de forma sistêmica, sabe? E assim, é, mas só só, só para mostrar o cálculo que eu fiz aqui rapidinho que eu achei isso bem interessante. Olha, a fortuna do Bruce é de um é de um trilhão de dólares, certo? É, para vocês terem ideia, eu, eu acho que Gotham seria melhor. assim ele tem várias várias formas de ajudar. Mas só para dar um exemplo de quanto discrepante é a concentração de renda que o Bruce produz dentro de Gotham. Ele em si já é um fator desestruturalizante dentro de Gotham City. A Gotham tem aproximadamente 7,5 milhões de habitantes, eu pesquisei aqui. E o salário mínimo de Gotham é cerca de 15 dólares a hora, eu pesquisei isso também.
3: Caralho. Caralho. Um trabalhador em
0: Gotham é cerca de 2.300 dólares por mês, um salário mais ou menos de 28 mil dólares ao ano. Se o Bruce distribuísse um trilhão de dólares entre cada pessoa de Gotham, Cada pessoa teria o suficiente de salário seu, de salário, é, equivalente a cinco anos de salário mínimo do seu salário. Isso em si seria suficiente para de, destruir, para acabar com a maior pro, questão dos problemas de desemprego de e de pobreza de Gota. Simplesmente o Batman sumisse. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo
1: é o Batman, ele resolveu de Gota agora.
2: <risos> Batman comunista, senhores, ali, é
3: <risos> comunista. tá ligado? é né? comunista. Não, eu Sim, acho que. que... Isso aí é num universo onde todas as pessoas vão saber utilizar da maneira correta o dinheiro delas, que ah, não é bem assim. Então, da mesma forma que teriam pessoas que iriam ver, ver isso como uma oportunidade de crescer, de se desenvolver, de profissionalmente, como pessoa, ajudar os filhos, o que for, e outras pessoas que iam usar isso para o crime e fazer Acho uma, uma bolsa coisa. Família. Não, não, não é igual por sua família. <risos>
0: <risos> eu, completamente certa, Alice. eu só fiz um exemplo para comparar a concentração de renda do Bruce, sabe? Dentro de Gotham. E eu também não acho isso. que ele dava. Eu tenho certeza que ele desse dinheiro para todo mundo não ia ajudar a resolver o problema da pobreza e crime de Gotham. Só tô dizendo que talvez, se ele soubesse aplicar os recursos dele, como o Bruce Wayne mesmo, em parceria com o governo e com a polícia, como ele já faz, de uma forma mais incisiva, eu acho que Gotham poderia ser uma cidade mais utópica. Isso do filme 3 que o Daniel falou, eu acho importante.
2: Essa aí é onde fica a porrada no meu filme. Onde fica, <risos> onde fica a porrada.
1: Cara, mas assim, tipo, eu gosto muito do que você tá falando aí, o que você tá trazendo pro programa, sabe? Não tô desvalorizando. Eu não concordo com tudo. É, só falando aqui rapidinho, eu tenho a impressão de que no novo filme do Batman eles vão abordar esses temas. Principalmente da violência, sabe? Parece que o Batman do Robert Pattinson vai ser um Batman mais violento. Eu tô falando isso pra você porque, assim, você tá certo, tipo, o Batman, ele é um personagem muito controverso, e existem versões e versões. A versão do Christian Bale, eu acho que ela não é tão assim, não é, eles não entram muito nesse negócio do cara que, será que ele tá batendo porque ele tá combatendo o crime, ou porque ele gosta de sair e espancar as pessoas na rua? Mas o do Robert Pattinson acho que vai tocar nisso e eu acho super válido, sabe? Sim,
2: é porque eu acho que também o do, o do Bale tava muito no começo do rolê de do filme de heróis ser mais sério, tá ligado? Ser assim, um filme, tipo, de, é que de cinematografia, isso. tipo, de fato, tá ligado? Então, eu acho que você abordar ainda, assim, um caráter mais politizado, talvez, e olha que eu ainda acho esse filme do, do bem, bem politizado e tal. Mas eu acho que se você ele abordasse um, uma coisa mais profunda ali, talvez ele tenha ficado com medo de ter acontecido certa rejeição também, né? É, eu acho
1: assim, tipo, acho que não é também o foco da história desse filme, Total. sabe? Tipo, Inclusive, eu acho super interessante ver que nessa trilogia, é, pra mim o melhor filme é o segundo eu acho que ele é o melhor filme do Batman sim, que já fizeram sim. até agora é um mas sinceramente tipo falando de o melhor filme de Batman como um super-herói eu acho que é esse porque se você vê esse filme, Batman Begins é um filme de super-herói é um filme de origem uhum. sabe, e é aquele filme com a música que toca e a gente fica caraca, isso aí, ele é o super-herói e ele vai salvar a cidade o segundo sim. e no terceiro já é outra coisa Sim. Sabe, tipo, é, é filme policial, é filme de thriller, é filme de crime, sabe? O terceiro Sim. é quase tipo um filme meio de guerra.
2: Ah, eu odeio. É uma coisa <risos> Cara, a que
1: tem conta falar do terceiro. Ah.
3: Esse filme, ele não é só a origem do Batman. Ele é a origem do Joffrey. O ator que faz o Joffrey fez esse filme. Ele tá
1: nesse filme. Ele faz uma cena só. É verdade. Isso é um fun fact legal.
2: Ué, é igual a menina que é a, a Rachel É a Rachel? Não, a Rachel não A filha do Hazal Gul, É a menina da barraca do beijo, esqueci o nome dela agora
1: É, no terceiro filme Ela é a menina da barraca do beijo Foi tu que fez eu ver isso, eu nunca tinha percebido A
2: Porque carinha é igual, garota,
1: igual velho
3: Igual
1: Pois é, a barraca do beijo e o Batman estão ligados É isso Mas indo aqui pro, mais pro final desse, desse papo assim, eu queria mencionar algumas coisas que a gente não mencionou. Eu falei um pouco do Gordon, mas cara, não existe Gordon mais perfeito do que o Gary Oldman. Tipo, olha a cara dele, sabe? Eu só queria dizer isso. Bem, o pior, Você é igual olha ele quadrinhos. no quadrinho, ele é igual. é igual. Ele
2: é paisão é demais.
1: Idêntico, é muito bom.
2: A caracterização assim, dele é perfeita.
1: Perfeita. E outro personagem, assim, a gente falou bastante do Razalgu, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando vendo esse filme é. Claramente no filme o Hazalgu tá errado, ele tá do lado errado. Mas eu acho que ele foi um puta precursor desses vilões que talvez estejam certos, sabe? Uhum. Porque hoje a gente tem aí o Thanos, tipo, ele tá errado, mas a gente entende o raciocínio dele. O Ra's é. Al já era um vilão assim, sabe? Porque. Total. É. Óbvio que é errado matar a cidade inteira. <risos> pra, pra
3: depois <risos> ir destruir, Mas talvez. metade
1: talvez
0: é
2: não é o é ideal. É ideal. Não é o ideal. Mas
0: Mas não é o ideal. Não é o ideal. Mas não, não é o ideal.
3: Agora, matar met... só metade da cidade parece razoável perto disso, entendeu?
1: Aham. Não essa da ideia. Tipo, cara, eu acho que esse vilão muito legal. Eu acho que foi o vilão certo pra escolher pro primeiro filme. A relação dele ser o mestre do Batman, eu acho que é perfeito. Quem te treinou o cara que já venceu o Hazal -Gu, que é o maior fodão, assim, artes marciais nos quadrinhos? É o Batman. Quem treinou ele nessa versão? O próprio Hazal -Gu, tipo, sabe? Então,
3: Sabia é que eu fiquei mentira. muito chocada no final? Porque eu não imaginava que ele era o Hazal -Gu.
1: Pois é, eu queria até mencionar isso. Quando eu assisti esse filme, quando eu era criança, eu jurava que ia ter o Coringa nesse filme eu fiquei esperando ele aparecer.
2: Uhum. Mas eu acho Bahia. que é porque o Coringa, ele é muito ícone do Batman, né? A gente fala Batman, a gente ele pensa é. o Coringa. Então, eu acho que quando ele lançou o filme... velho eu acho isso genial do Nolan, de não ter colocado o Coringa, velho Porque quando você lança o segundo, a partir do momento que tu vê o trailer do segundo filme, tu fica, caralho, vai ser foda. Caralho. Cara, quando eu tava
1: assistindo... É, eu lembro que eu tava, qual é o vilão desse filme? Qual é o vilão desse filme? Aí apareceu o espantalho Eu fiquei, tá, então o espantalho é o vilão Mas ele tava muito fraco, muito no canto Não tava entendendo muito bem Eu tava até meio assim, pô, esse vai ser o vilão? Eu acho ele legal, mas ele tá ali pra cumprir um papel né? Ele não é um puta vilãozão no filme Aí quando no final Aparece o Lian Nelson de, de, de novo Pode, lá. É, aí eu fiquei tipo, e Na época eu não conheci o Ras Pô, Era só uma criança, nem é quadrinho ainda aí eu pensei que eles tinham até inventado esse personagem pro filme, né eu fiquei, cara, que legal, eu, eu me senti mais na realidade ainda, uhum. sabe, porque eu fiquei, cara, o vilão desse filme é só um cara, e pior que é apesar do Razal Gu ser um vilão dos quadrinhos tipo, eu acho isso muito muito legal, e já emendando aqui, cara, eu adoro a batalha final desse filme, que todo mundo fica doido em Gotham, e todo mundo fica vendo é, é, os monstros aí, e tem o metrô que é quase como se fosse o símbolo da família Wayne em Gotham. E a batalha final é no metrô. E, pô, o Batman pendurado no metrô. Tudo aquilo é real, sabe? Tipo, o Nolan fez tudo de verdade. O Batman ficou pendurado Vé, no metrô, velho.
2: Não, o que eu amo, é velho, é que Gotham meio que vira o, o The Purge, né, velho? Vira noite de crimes ali. Eu acho Com genial. Certeza. E aí o fala, tá vendo? Você tá defendendo essas pessoas? E eu acho isso, tipo, velho, a sacada... De... O ser humano é malvado, tá ligado? Todo mundo, tem... Todo mundo é ruim, é... tá ligado? Nossa, é genial. Olha
1: essa cidade. Sim, né? É genial, é genial. E, pô, eu acho incrível o bate-papo deles antes do Hazalgu queimar a mansão N, que ele fala, Opa. tipo, pô, tu é meu melhor estudante e você devia estar do meu lado, né? Aí ele retruca, tipo, não, eu vou estar onde eu pertenço, que é tipo entre você e o povo de Gotham. E aquilo é a hora que ele assume, tipo, essa é a minha posição, né? E Mas cara, é legal top. demais. É, aquela, aquela luta é muito boa. <risos> eu adoro, eu adoro, eu acho emocionante. Eu acho muito legal que ele e o Gordon trabalham em conjunto pra vencer o Logo. Ele dá o Batmóvel, o Gordon é, dirige o Batmóvel. Isso é muito incrível, sabe? Pra conseguir derrubar lá o metrô e tudo. Oh, o Vanessa vai ter um próximo que o, o Batman emprestou um veículo
3: militar um civil Tá aqui oficial, é mas não, um
0: é Ele é policial, ele é policial. Eu tô vendo só a Alice, nossa
1: advogada aqui passando conta com os crimes do Batman. Pois que é. Que é ah, esse Batman, Batman, Batman. Tento, aí, ah, esse Batman. Essa parte tá sendo
3: parte do meu contrato, entendeu? Eu não posso
1: Mas assim, e falando de Batmóvel, eu adoro esse Batmóvel. Os Vaião é. da época.. Eu acho. Os Vaião da época reclamaram pra variar, porque ah. ele é um tanque, ele work. não é um Batmóvel. <risos> cara, eu acho muito legal. Eu
2: acho e... genial ele ser um tanque. Porque, velho, quem que é um conversível? É. Eu, hein, eu quero
1: então,
3: um tanque, mano.
1: É um carro que existe, tipo... Ele existe daquele jeitinho, tu pega e dirigir ele, sabe? Isso é muito, muito incrível, cara. Eu amo esse Móvel, eu tenho... O meu brinquedo dele eu tenho até hoje, eu tenho é. aqui.
2: Acho eu que o Lorenzo já viu, também, Essa moto do já. Batman, que é aquela que As me... rodinhas roda yeah. de lado,
1: né? é. Eu é ótimo aliás, eu adoro mesmo os veículos dessa franquia, Sim. é só o do, do terceiro que eu não gosto tanto, mas eu acho legal também o que ele voa lá
3: deixa baixo
1: esse terceiro aí deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo é verdade não, a
0: gente mais que é, é de motoca, né, então
3: Pitórica.
0: a gente tá debatendo Sim. um filme que eu ainda não vi, vocês ainda querem falar do terceiro crime do trailer, eu acho que sempre foi uma foto mas você e nunca eu se desinforma ah,
2: mas aí o criminoso <risos> é você, <risos> Lourenço se o Batman tivesse aqui, teria
1: desbancado. Já teria... Ó, o Christian Bale, bombadão, teria te metido a porrada. Eu acredito nisso.
2: E com razão.
3: Com razão. Porque com não razão. viu os filmes do Batman. E dizem que o Christian Bale é um ator muito difícil de se trabalhar. Diz que ele é cheio de mania. Que... é, ele é, ele é, é do Método. Método.
2: Eu acho que todos esses bons atores são malucos, Tá ligado? <risos> Ai, só, são que tipo, que são é, doidos. porque para você se desvinculado Tanto que, tipo, o Christian Bale se desvincula Dele mesmo para ser um personagem Véi, isso é brabo demais <risos> Dá não.
3: Esse, O Leonardo DiCaprio Eu olho para ele, não consigo imaginar ele sendo Tipo, grosso ele, é ele, ele é maluco também, ele não é muito normal não
1: Porque a Alice é apaixonada nele também Ela tem um ah, puta tá. crush no... a DiCaprio, assim, não, sabe, Mas, mas a não beleza
2: sabe. não interfere No... no... <risos> Na sanidade, né? Não, 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 é, não é, é só na beleza, hein? É é é Ele é perfeito.
1: já mencionou que é, ele construiu tudo, né, tipo, fez tudo real, ele queria que o filme fosse o mais real possível, é. então na batalha final o Batman realmente estava pendurado no metrô que eles construíram dentro de um, um set é, Esse foi o único filme que eles construíram gota Gotham, isso é uma coisa que eu dou ponto pra esse e não dou pros outros. É eu não recomendo com a Gotham dos outros, mas... É muito esquisito. Esse filme tem uma Gotham que eles inventaram, ela é meio baseada em Chicago, mas ela foi construída em sete. ela é meio favelão, ela é meio suja. Chega no 2, a cidade mudou completamente, porque eles foram filmar tudo em Chicago e não construíram nada. Uhum. Né? Apesar de funcionar, é uma criticazinha minha, é uma opinião Sim, minha. Eu não acredito que, que
2: se não tivesse falado, eu não teria percebido. Ah, eu é
1: também... é...
2: Ah, eu sempre achei eu que fosse em Chicago.
1: Já fiz maratona desses três filmes e é muito estranho porque até a sede Wayne muda e no meio eu penso ok mudou o prédio né essas coisas acontecem mas é muito estranho tipo é, um, é no primeiro é um prédio todo estilizado no dois é um prédio normal é cidade né é e também outra coisa é, legal que eu queria mencionar é a trilha sonora eu gosto muito do tema desse filme é aquele das uhum. batidas né toca tam 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 tipo assim né e eu não é meu tema favorito do Batman, o meu favorito é o do Michael Keaton mesmo, mas eu adoro esse tema, foi o que eu cresci ouvindo assim, que eu dizia, caraca, é a música do Batman. E é composta pelo Hans Zimmer junto com o James Newton Howard, né? O Hans Zimmer ele é o John Williams do, do Christopher Nolan, né? ele faz todos os filmes dele assim, sabe? E é um cara muito bom, ele é, ele é foda. Eu gosto da música dele, acho ah, muito Ah, e detalhe,
3: legal. o Hans Zimmer também fez a composição da, da trilha sonora do Homem de Aço, né?
1: Fez, é pra, é, não, quando a gente for falar de Homem de Aço, eu vou dizer o tanto que o Homem de Aço quer ser Batman Begins, sabe? Uhum. É Superman Begins, mas não
3: consegue. É, ele, não. detalhe, o Christopher Nolan tá na produção de Batman vs Superman, então assim, tudo é... tem uma certa conexão.
1: Ele produziu o Homem de Aço. Na verdade, foram querendo que ele dirigisse o Homem de Aço. Né? Só que ele disse que ele tava de boa de filme de super-herói. Aí foram Mas fizeram o filme pensando nele, né? Mas enfim, o filme é do Zack Snyder, não é do Christopher Nolan. Então tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Mas você, depois disse
2: depois Snyder Cut, fala... você disse
1: Snyder Cut? Não, esquece. Abacei. Abace <risos> o negócio Deixa aí. abaixo,
2: deixa abaixo.
1: É, deixa abaixo, deixa abaixo. E também, assim, é, voltando ao filme, bilheteria. Eu acho curioso. Porque o filme teve um orçamento de 150 milhões de dólares, que hoje em dia não é tão alto assim, e ele fez 375 milhões, que não é tanto dinheiro também. Isso me assustou um pouco, eu fiquei, caraca, mas esse filme é um sucesso. Só que não fez tanto dinheiro. E eles quiseram fazer a sequência porque eles receberam muita crítica positiva, os fãs adoraram, o Christopher Nolan estava em ascensão e estava dando certo tudo quanto é filme que ele fazia. Então, eles investiram na sequência que deu certo, né? A sequência foi o primeiro filme de herói a bater um bilhão de dólares. Então, deu muito certo, mas eu acho curioso... Vou
3: ganhar um Oscar de ator.
1: Ganhar um Oscar de ator também, foi o primeiro. Eu acho curioso, assim, porque hoje em dia você vê um filme que faz 300 e tantos milhões e todo mundo gostou. Aí o estúdio... Ah, mas deu errado, foda-se. Não vou fazer outro, né? Só que nesse caso, eles fizeram isso. E é muito estranho porque no ano seguinte teve Superman no um retorno do mesmo estúdio, fez mais dinheiro que esse filme, só que teve é, críticas um pouco mistas, aí eles já não quiseram fazer a sequência, e eu acho isso muito bizarro, sabe? Mas é só uma curiosidade assim, uhum. sabe, do, da época.
3: Dinheiro não é tudo.
1: Dinheiro não é tudo. Agora para é é. Agora para encerrar mesmo, eu queria perguntar para vocês... Qual, qual nota vocês dão pro filme? Assim, de 1 um a 5, assim, estrelinhas, algo assim.
3: Qual é a nota que vocês dão?
2: Véi. 1
3: um a 5?
2: É 1 um a 5. Eu daria um 4,5, tá ligado? Eu tiraria meio, meio pontinho é pelo, pelo desenvolvimento do romance ali, que eu não gosto muito.
3: Acho que poderia ser
2: melhor. Mas, de resto, assim, eu acho impecável, velho. Roteiro, vilão, é, desenvolvimento, construção do filme, o técnico, tudo, velho, tudo é perfeito. Agora, o desenvolvimento do romance, eu achei que eles pecam ali um pouquinho. Eu acho que esse pai nem precisava existir, tá ligado?
1: Eu acho também. Eu concordo com você, eu também dou 4,5 por causa disso. Acho que não tem nada mais que eu queira reclamar desse filme, porque é incrível. E você, Alice, o que você acha?
3: Eu concordo plenamente com esse ponto aí da, da Rachel. Tanto a personagem quanto as atrizes, a primeira e a que substituiu. Acho as duas muito sal. Acho que elas não deram conta do papel. É, falo mesmo. Mas eu também faço uma ressalva de que eu acho que poderia ter aparecido mais o Christian Bale sem camisa. E de preferência também sem calça. Igual o Wolverine faz. Assim, a sensibilização dos homens. É, eu acho
2: que tem que ser igual, entendeu?
1: Quem fala acho da sexualização que... dos homens no cinema. Até quando, Brasil?
2: <risos> até quando? Mas eu também... Exausta, tô cansada. Acho que
3: eles poderiam ter inserido, de alguma forma, no primeiro filme, alguma coisa sobre o Robin, porque ele só brota no último filme, como se já existisse. Um uma
2: história
3: por
1: trás e nunca foi mencionada. Baixo, baixo. esse último filme é, deixa baixo. Eu, eu concordo com a parada do Robin, que eu, eu gostaria muito de ver... Aliás, isso vai ficar para outro episódio, eu acho de que a gente, pode falar no, a gente pode falar na sequência, mas eu sempre queria ver mais desse universo Nolan, sabe? Eu queria ver outras versões, eu queria ver Pinguim, queria ver Charada, queria ver um Robin... Mais adolescentezão mesmo, Vé, infelizmente sim. a gente não teve.
2: Né? Uma coisa que é interessante, véi, é que, tipo assim, eu comecei a ver muito desse universo do Nolan no começo de, do, da série dos Titãs, né? Que tem bem aquela gota escura, tem bem, tipo, violência ali da parte do, do Robin a ponto de virar Nightwing, né? Mas que morre logo em seguida. Então, assim, foi, foi um sonho que deu errado. <risos> Mas eu acho que se o Nolan produzisse aquilo ali, véi. Ai, coração. Pois é, Nolan,
1: Nolan é foda, é foda. Inclusive, tá, saiu o um novo filme dele aí, né? O Tenet, mas enfim, né? Covid, não sei. Mas...
2: Eu vi pra baixar, mas não cheguei a baixar. Falei, quão errado Eu é a pirataria.
1: Pirataria é errada. Pessoas não, piratem. Esse filme foi assistido na Netflix, tá? Foi dentro da legalidade. Mas, Lorenzo qual a sua nota pro filme? Cara, então, vamos
0: lá, eu, eu, eu não, não sei o que dizer em questão de nota, acho que eu precisava conhecer um pouco mais, talvez então, um pouco mais crítico do filme do Batman. Você precisava nota, assistir ao claro. filme?
1: Não,
0: não eu assisti já, eu assisti quando era mais novo, mas assim, eu gosto, é um filme que eu, eu assisti há 15 anos
3: atrás, né, porque por sim, por tem 15 anos o filme.
0: Mas foi um filme, que... não, mas real, é, foi é, 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 é um filme que marcou minha infância, eu, gosto, eu acho muito bacana. Não sei, eu prefiro não dar nota, só dizer que foi um filme muito legal, acho que é bem feito, acho que é um filme de origem, como vocês disseram, a Letícia é bastante, tocou bastante nesse ponto, é, Maia também, acho que todo mundo mais viu a Letícia mais falando disso, acho que, que é bem legal por isso, é, consegue resumir bem, tipo, o que o Batman é, ele é bem produzido, é um filme bonito, eu adorava ver as cenas do Batmóvel, eu também tinha um Batmóvel, igual o Daniel tem, e é isso, ah, eu muito... de, bom, deixar meu abraço aqui pro, pro Christian Bale, pro Christopher Nolan, adoro vocês. Um abraço aí, vamos ver se foi de teste. Na <risos> <do Oscar, beleza?
2: risos> Tomar, um, tomar uma cerveja Todo mundo junto
1: Tô, tô pegando o WhatsApp aqui A gente tá no um grupo <risos> Tô chegando um o e
2: Nolan Meu querido
1: é um O Nolan Zet de plantão Eu tenho aqui Aí tá lá o Christian Bale, tá todo mundo lá
3: aí Sabe uma coisa que eu senti falta? É porque assim O Nolan ele meio que vai repetindo O pessoal do elenco igual o Tarantino faz né E eu jurava é. Eu fui assistir a trilogia jurando de pé junto que o Leonardo DiCaprio aparecer. Então, assim, eu fiquei muito triste. Muita gente que fala que ele
1: daria um bom charado, assim. Muita gente diz, pô, faltou o Leonardo DiCaprio eu de charado. Eu Eu não
2: sei.
3: Mas pode
1: ser.
2: Eu acho. Eu é, acho pode. ele bem a cara de charada na moral. Consigo ver ele de charado.
3: Ele fez o um aviador. Ele é de doido.
1: Ele é doido. Todo mundo é doido nesse filme. Mas encerrando aqui, então, a gente já vai encerrando, todo mundo deu as notas, menos o Lourenço, mas achei justo, porque, né, Lorenzo, Só tem memória de infância, mas assista, é muito bom esse filme, por favor. E vamos encerrando aqui, então. Mais um episódio do Excelsior Cast, eu queria agradecer a é todo bom. mundo. Letícia, Alice, Lourenço, muito obrigado por participar desse papo aqui comigo, e vamos voltar aí para outros episódios e tal, vamos vendo, né? É
2: isso aí, valeu, lá, Bem. É, claro. Valeu, Daniel, por chamar aí e tal. Se falasse de Batman, eu tô sempre exposta
1: <risos> bora, bora, falar do 3, bora falar do 3.
2: <risos> deixa baixo, deixa baixo
1: Deixa baixo, não existe não.
2: Pulou o filme. Como é que <risos> hum,
1: Curioso. Mas então é isso, galera. Valeu muito. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Obrigado por ouvir. E Excelsior.
0: episódio de Excelsior Cash
3: Com grandes poderes Vêm grandes responsabilidades <SILÊNCIO>